0: Va bene, Dante Lighieri, coordinate esatte 1265-1321, eh, insomma prendiamo tutto col beneficio dell'inventario, ma su queste due date non dovrebbero esserci dubbi, lo conosciamo, il celeberrimo, forse il più famoso autore della letteratura italiana del mondo, mh, dove quando Quando ci mettiamo a raccontarne però eh, particolari della biografia, eh, dobbiamo per forza scendere a patti con eh, la scarsità delle fonti e l'inattendibilità anche delle fonti stesse. Molti documenti sono scomparsi, altri sono stati alterati, eh, per dare di questo autore che poi era anche un personaggio politico di primo piano del panorama fiorentino della fine del XIII secolo questa immagine o quella insomma, a seconda delle necessità sappiamo che era figlio di Alighiero di Bellincione e di una bella, probabilmente bella degli Abati ma anche in questo caso bisogna aggiungere l'avverbio fa parte da sempre di eh, famiglia Guelfa eh, non troppo importante, è vero che all'interno insomma, delle lettere eh, e comunque dei resoconti storici Dante farà di tutto per sembrare importante per fare in modo che la sua famiglia risalti, eccetera. Ma insomma, un conto eh, erano gli Alighieri eh, e un conto eh, erano altre famiglie insomma, in quel momento avevano una storia decennale, secolare, alle spalle, all'interno del panorama politico anche fiorentino. Comunque, Guelfo, di condizioni modeste, Guelfo in particolare bianco. Voi sapete probabilmente della suddivisione tra Guelfi e Ghibellini, quindi tra la fazione filopapale, quella dei Guelfi, e la fazione filoimperiale, quella dei Ghibellini, Sbaragliati di Bellino ad un certo punto si divisero i Guelfi in due parti in due fazioni quella dei Guelfi neri diciamo così intransigente legata alla difesa eh, del Papa e quindi diciamo propriamente Guelfa quella dei Guelfi bianchi di cui faceva parte Dante invece eh, un po' più sbilanciata verso una mediazione tra le due parti quantomeno eh, magari non proprio eh, diciamo così filo imperiale e basta Dante non si può dire che sia filo imperiale eh, all'interno del De Monarchia, e lo studieremo insomma Dante come dire eh, compie una distinzione tra i due poteri e cerca di eh, attribuirne a ciascuno le funzioni caratteristiche però sicuramente un po' più amica dell'imperatore che non la fazione dei guelfini. Nel 85 sposa Gemma di Manetto Donati, di cui sappiamo eh, hanno almeno tre figli all'interno del matrimonio e tanto vi si deve sulla biografia di Dante, poi all'interno delle sue opere troveremo degli spunti eh, ulteriori. Passiamo a questo punto ad analizzare la formazione di Dante, cioè su che cosa si costruisce culturalmente l'autore della Divina Commedia che abbiamo già detto essere il punto di cristallizzazione massimo e eh, di sintesi anche massima della cultura medievale periodi di formazione sono tre
1: un periodo retorico-grammaticale
0: un periodo filosofico-letterario è un periodo filosofico teologico. Nel periodo retorico grammaticale, ricordate anche la suddivisione che abbiamo fatto sulle arti del Trivio e del Quadriglio, insomma Dante impara la grammatica, la lingua, chiaramente lavoreremo parecchio sulla scelta linguistica di Dante, Dante è un dotto e in quanto tale conosce e sa utilizzare il latino. Tuttavia, predilige per alcune questioni il volgare, tanto che la sua produzione si attesta in realtà, nella maggioranza dei casi, proprio eh, sull'uso di questa lingua. L'influenza in questo primo periodo del suo apprendistato eh, è da consegnare in maniera prioritaria e preponderante a Brunetto Latini. Brunetto Latini, per Dante, è un padre culturale, ma è anche un modello. intellettuale, in effetti lo ritroveremo all'interno della Divina Commedia, Brunetto eh, è un intellettuale che decide di sporcarsi le mani, diremmo appunto oggi un esempio di cultura militante, utilizza le sue conoscenze e le mette al servizio della collettività. Il secondo periodo Dante lo passa in mezzo a studi filosofici letterari, e qui insomma è il periodo in cui poi si lega le amicizie di una vita fortissime nel periodo adolescenziale Dante Da Maiano, Guido Cavalcanti alcuni tra i suoi amici ce ne sono altri citiamo Lapo perché poi con Guido e Lapo insomma Dante eh, vive un'esperienza particolare o una serie di esperienze che lo portano a ricordare questi suoi amici anche all'interno delle sue poesie passa da Bologna e dopo il 1290 ma siamo comunque prima eh, insomma, di tutto quello che stiamo parlando degli anni della formazione no? eh, se lui è del 65 vedete che qua l'ultima parte quella filosofico-teologica quella più eh, complessa anche da comprendere e da acquisire è fatta nel momento in cui è vissuta nel momento in cui Dante ha 25 anni da lì la mano il 1290 è un anno spartiacque nella storia di Dante, non ce ne sarà uno solo, ce ne sarà più di uno, il 1300-301 saranno altri due anni molto particolari, eccetera, ma qui muore Bice di Folco Portinari, che è la Beatrice che tutti noi conosciamo. E vedremo come questa morte riverbererà nelle sue opere. Si dà alla lettura di Boezio e Boezio scrive, tra le altre, Anicio, Maglio, Torquato, Severino, Boezio, Boezio per gli amici, scrive un De Consolazione Filosofie eh, proprio in un momento molto complicato della sua vita in cui è stato eh, catturato e rinchiuso in una delle torri eh, di prigionia della città di Pavia, che adesso non c'è più, era dove probabilmente dove adesso c'è lo stadio calcistico della città. E, e lì si immagina questo dialogo con la filosofia che ha tra le altre cose anche la funzione di purificarlo, renderlo più saggio consolarlo per quello che gli era capitato legge anche Cicerone, eh, Dante frequenta gli studi a Fiorentini cioè quello dei Francescani e quello dei domenicani. perché lì c'è cultura, lo sappiamo, nel Medioevo si deve andare a seguire se devo andare a cercare cultura la devo cercare nei codices e i codices ce li hanno eh, le persone che li copiano, che sono soprattutto religiosi. E non solo, ma perché in quel momento ci sono dei nomi importantissimi eh, a Firenze in quegli studia, uno su tutti che ricordiamo è Ubertino da Casale. Nel 1295 succede qualcosa di importantissimo invece, cioè invece di oltre. Viene concesso eh, ai nobili di accedere alle cariche pubbliche, purché essi fossero iscritti ad una corporazione, è una forma così un po' prototipica dei nostri moderni sindacati, Dante si iscrive immediatamente all'arte dei medici degli speziali, cioè i farmacisti insomma, e comincia a quel punto, grazie alle nuove disposizioni, la sua carriera politica, che da buon guelfo bianco si chiude nel 1300. Si apre con, eh, Prima ha il suo apice nel 1300, ma poi si chiude praticamente l'anno dopo, quando Dante viene esiliato per via di una. Eh, di un cambio eh, di timone all'interno di Guida all'interno della compagina politica fiorentina insomma Dante nel 1300 diventa priore di Firenze e nel 1301 il conflitto tra cerchi e donati cioè tra guelfi bianchi e guelfi neri come vi dicevo porta i guelfi neri alla vittoria i guerri bianchi alla sconfitta e Dante all'esilio come è corretto far notare e vi ho già detto in sede ehm, di oh, introduzione di questo viaggio nella letteratura italiana non è che abbiano esiliato Dante perché erano cattivi hanno esiliato Dante perché questa era la modalità che si seguiva in quell'epoca cioè di fatto eh, diciamo così, non era prevista un'opposizione all'interno eh, della guida politica di un'istituzione, fosse comune, fosse anche altro. Okay? E quindi questa polarizzazione degli scontri tra guelfi, no? qui abbiamo queste immagini che ci mostra il Duomo, ma anche il Palazzo della Signoria, eh, che poi è più vecchio, però è per dire, insomma, il Palazzo del Potere... teoria laico, questa polarizzazione tra guelfi bianchi e guelfi neri portava, diciamo così, oggi l'una, oggi l'altra parte, con conseguente esilio di quelli che erano sconfitti. Anche Dante ha esiliato i neri nel momento in cui è toccato a lui comandare, eh? per dirvi che funzionava proprio così. Cosa accade durante l'esilio? Dante si sposta, si sposta continuamente, eh, Prende parte occasionalmente ad alcune rivolte bianche nelle città all'interno delle quali si trova, perché il tema a quel punto dopo l'esilio era proprio questo, cioè la persona, il politico, in questo caso quel fu bianco, che fosse stato esiliato si sarebbe dovuto recare nella città più vicina o comunque in una città dove in quel momento era vittoriosa la sua parte politica quel punto avrebbe in qualche modo, diciamo così, eh, trovato porto sicuro. Sappiamo, l'abbiamo già citato, che, ad un, che eh, nella prima metà del XIV secolo, proprio all'inizio del XIV secolo, i filoimperiali, e non solo loro in realtà, perché ci sono anche Eh, i mercanti da un certo punto di vista seguono con interesse questa storia Eh, salutano con grande speranza viva la discesa di Enrico VII o Enrico VII eh, in Italia un imperatore che avrebbe potuto e secondo Dante e tanti altri avrebbe dovuto riprendere il posto che spettava all'impero e risistemare le sorti ovviamente di coloro che si erano battuti per eh, difendere le posizioni, ma il problema è che poi Arrigo VII muore prima che possa fare alcunché e quindi Dante e tutti coloro che in questo imperatore avevano sperato rimangono con un pugno di mosche in mano. In ogni caso, tanto per inventario, Dante si ritrova dal 13 al 19 a Verona, da Can Grande della Scala, abbiamo già visto no? di questa famiglia la peculiarità di chiamarsi come eh, dei canini, eh, mastino c'è anche, insomma, via dicendo, nel 1920 si ritrova a Ravenna dove poi morì per una febbre che aveva contratto durante un viaggio. E infatti Dante a Ravenna è sepolto in una piccola eh, stradicciola che ad un certo punto svolta, ecco, sull'angolo di questa svolta, c'è un mausoleo neanche troppo grande, all'interno del quale si può trovare, ecco qui lo vedete in immagine, questa è la tomba di Dante Alighieri che si trova per strada a Ravenna. È interessante il fatto: vedete che nel 1291, sotto questo altare, Folco Portinari costruì la tomba di famiglia. L'8 giugno 1291 vi fu sepolta Beatrice Portinari, pietra tombale di Beatrice Portinari. Quindi in qualche modo li hanno messi insieme dopo morti. Bene, chiusa la parte politica di Dante, vediamo le caratteristiche dell'attività letteraria. Prima caratteristica, uno sperimentalismo sfrenato. Dante scrive tutto quello che gli passa per la testa. Eh, Copia, perché all'inizio si copia, senza pudore, nel senso, senza vergogna, scusate, nel senso che eh, se io devo diventare bravo a fare qualcosa, bisogna primariamente che io mi metta a rifare quello che fanno altri che sono più bravi di me. E Dante su questo eh, prende un po' a modello dei poeti particolari che si chiamano stilnovisti, lui darà il nome allo stilnovo e identificherà quei poeti e vi si metterà all'interno però di per sé è attento a quel che succede nella penisola eh, in particolare poi in Toscana eh, per quel che riguarda all'inizio soprattutto la poesia e legia quella di Medamore poi bisogna annotare il plurilinguismo di Dante Dante utilizza abbiamo parlato latino, benissimo abbiamo parlato del volgare, benissimo ma Dante utilizza anche il provenzale Riesce a inserire nella divina commedia anche dei passaggi in provenzale. Dante veramente è uno sperimentatore costante sia nelle forme ed ecco quindi il trattato, il poema, eh, la poesia, via dicendo, sia nella lingua sia ovviamente nei contenuti. Terza caratteristica costante dell'attività letteraria di Dante è la riflessione teorica che accompagna sempre la pratica poetica. Vedremo che ci sono delle opere che Dante scrive eh, apposta in prosimetro, cioè in una specie di eh, forma a metà tra la prosa e la poesia, e di fatto sono le prime antologie che noi potremmo dire di aver visto insomma, nella storia, della letteratura italiana in cui Dante inserisce le sue poesie e ce le spiega esattamente come fanno oggi le antologie ci dice guardate io ho usato quella metafora lì perché volevo dire questo io ho scritto questa poesia in questa occasione eccetera eccetera quindi la riflessione teorica accompagna sempre la pratica e chiaramente non costantemente, nel senso non lo fa per ogni poesia nel momento in cui la poesia era scritta, ma quando si accorge che si chiude una fase, ecco che salva le migliori tra le sue poesie e ce le commenta. Quarta caratteristica di Dante è la scelta linguistica del volgare. L'intellettuale deve porsi alla guida della società facendo in modo che chiunque sia escluso dalla cultura per colpe non imputabili alla sua volontà, vi possa accedere secondo le sue possibilità. Questo è un discorso incredibile, validissimo ancora oggi, che fissa due premesse importanti. Primo, tutti devono poter accedere alla cultura, Secondo, la cultura non è una cosa per tutti. Se tu non hai voglia, la cultura da te non ci viene ed è necessario ed è utile che non ci venga. A questo punto non ci resta che esaminare le singole opere.